0: Que, lo que dice la corte y es algo que hemos dicho es, mi cuerpo es mío, en teoría, tu cuerpo es tuyo. Sin embargo, los cuerpos de los hombres, como no son procreadores, no están regulados. Sin embargo, los cuerpos de las mujeres sí. Es que es una lucha de muchos años, muchos, muchos años. La primera vez que yo creo que se empieza a solicitar de manera activa que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es en los 70 ¿no? Al mismo tiempo que está ocurriendo en Estados Unidos que se aprueba Roe vs Wade en 1973, también en México se está solicitando. Ocurre en Europa, ocurre en Francia, ¿no? Y se van dando en muchos países, pero en México no, no solo no se da sino empieza a haber modificaciones a las leyes de tal manera que se ca se castiga el derecho de las mujeres a decidir y además se modifican las constituciones locales para impedir ese derecho, para decir la vida se protege desde la concepción, que nadie sabe nunca qué momento es, hasta la muerte natural. Bueno, sí, porque, porque por supuesto las, las, las normas se van modificando, se incorpora al código penal eh, la penalización del aborto, antes como que ni siquiera se tomaba en cuenta, sí. se incorpora al Código Penal Federal y luego se incorpora en los estados de la República con diferentes eh, causales de, exclu de, de, de excepción o de castigo. Querétaro es el estado, junto con Guanajuato, más restrictivo en materia de aborto. Lo que dice el Código Penal es que solamente es por violación, una mujer puede interrumpir su embarazo, o la otra forma de que ella no sea responsabilizada, es por error de la madre. Por, ¿sí? Están hablando de abortos espontáneos realmente, ¿no? pero te están diciendo, es tu culpa si pierdes a un bebé. ¿no? Básicamente es lo que dice. Pero, pero tan es así que en Querétaro una mujer que corre riesgo a su vida no tiene derecho a abortar. Una mujer que sabe que el producto de, 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 de esta fecundación no tiene cerebro, porque hay esos casos, no tiene corazón y fuera del útero no va a poder vivir, no puede abortar La hacen llegarla, llevarlo al término y le entregan un bebé muerto ¿no? entonces es una cosa increíblemente cruel pero además te das cuenta que viene desde un tema religioso y un tema machista porque si una mujer aborta con permiso del marido o de la pareja que es el padre del bebé le reducen la pena en un tercio entonces así es el, el, el código así está en el código penal de Querétaro pero ¿qué ocurre? Primero tenemos una reforma constitucional muy importante, que es la reforma del 10 de junio de 2011, donde México pasa a ser un, de ser un Estado que otorga garantías a ser un Estado que reconoce derechos. Esa es una reforma importantísima en materia de derechos humanos. Pero además in, eleva a rango constitucional los tratados internacionales, las sentencias de la Corte Interamericana la jurisprudencia, las recomendaciones de los organismos internacionales de los que, que vigilan los tratados que México ha firmado. Y entre esos eh, tratados, la Organización Mundial de la Salud, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, le dicen a México en varias recomendaciones, tienes que despenalizar el aborto porque lo que tú estás haciendo es violencia de género, estás castigando a las mujeres, pero además estás rompiendo con el derecho a la igualdad con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autonomía. Tenemos una Corte que ha venido volviéndose progresivamente más protectora de los derechos humanos y de derechos que a lo mejor para algunos dices es muy raro porque, por ejemplo, ¿por qué es un derecho humano fumar marihuana? El derecho humano no es fumar marihuana, el derecho humano es el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía con la menor intervención posible del Estado. A ti, Estado, no te interesa si yo fumo o no fumo marihuana porque tú no sancionas o estigmatizas otras drogas que pueden ser igual o peor, como es el cigarro o como es el alcohol, ¿no? Entonces, hay un estigma y además, pues, tú estás diciendo que es para proteger la salud, pero hay otras formas de proteger la salud y en este caso, por ejemplo, también deberías de impedir, pues, deportes de alto riesgo, ¿no? Que nadie se tire paracaídas porque se puede morir. Entonces, lo que dice, ¿no? La, la Suprema Corte. Pero entonces en el caso del aborto, la Suprema Corte hace tres decisiones muy importantes en estas últimas tres semanas. Y yo digo que han sido tres strikes contra los antiderechos. Primero, dice que no es correcto penalizar. No puedes castigar a las mujeres que deciden abortar porque es su derecho. Es su derecho humano decidir sobre su cuerpo. Hay, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía y a vivir libres de violencia. Pero además le dice que el producto de la concepción se protege a través de la salud de la madre. Entonces eso está bien interesante porque además también les dice, y es progresivo. Tú no puedes equiparar el derecho de una persona que ya está viva, que está consciente, que trabaja, que come y demás, con lo que podría ser, porque tú ni siquiera puedes garantizar que eso pudiese incluso evolucionar correctamente pero va a ir adquiriendo derechos conforme avanza la gestación, pero porque la madre decide cuidarse, porque la madre decide este, tomar ácido fólico y demás. O sea, la protección de ese producto es a través de la madre. Esa es la primera. Entonces, ¿qué pasa con Querétaro y con los estados de la República donde el aborto se penaliza? Que como la jurisprudencia de la Corte es obligatoria para todos los jueces federales y estatales, los jueces de control del, del Estado de Querétaro, cuando la fiscalía le solicite una vinculación a proceso, un citatorio o una orden de arresto con una mujer que está señalada por aborto, porque se abre la carpeta de investigación, ellos van a poder seguir abriendo carpetas de investigación, si quieren, pero el juez de control tiene que aplicar la jurisprudencia y la jurisprudencia dice, es inconstitucional, no puedes vincular a proceso. Básicamente lo hicieron letra muerta. No, no lo legaliza, pero sí lo descriminaliza. Entonces, con las carpetas que ya están ahorita, pues el juez de control o el juez de enjuiciamiento va a tener que decir yo no puedo sentenciar porque es inconstitucional. Entonces, esas ya nos las acabamos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las mujeres que están en prisión? Lo que dijo la Corte es hay que liberarlas. Y tan la Corte considera que se les debe de liberar de manera inmediata, que incluso la Defensoría Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a estar revisando los casos de mujeres que en un momento dado pudiesen estar encarceladas por este delito para asegurar su libertad. ¿no? Que ya empezó a ocurrir en Veracruz, por ejemplo, que ya el mismo gobierno estatal de Veracruz ya empezó a liberar mujeres que habían sido sentenciadas por aborto. Y Fiscalía todavía tiene una ley en el Código Penal que dice esto es un delito y puede seguir investigando y puede hacer todo su show. ¿Qué pasa cuando llegue con el juez? No va a poder vincular a proceso, no va a poder acusar, no va a poder sentenciar. Entonces, ¿cómo sí? O sea, puede ser un ejercicio intelectual, pero ya no, no va a poder generar una responsabilidad en esas mujeres porque la corte dijo es inconstitucional. Lo que, lo que dice la corte, y es algo que hemos dicho, es mi cuerpo es mío, en teoría. Tu cuerpo es tuyo. Sin embargo, los cuerpos de los hombres, como no son procreadores, no están regulados. Sin embargo, los cuerpos de las mujeres sí. Y vamos a decir qué castigaba el aborto. Vamos a hacer el análisis. ¿Qué castigaba el aborto? ¿Por qué sí se podía en una violación? Si estamos diciendo el producto de la concepción es exactamente igual de, 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 de bueno o persona que una relación consensuada, ¿por qué este sí lo podías abortar y este no? Y fue una de las cosas que dijo, que, me parece que fue la ministra Ríos Fajar, que dijo, porque lo que estás castigando es la sexualidad de las mujeres. Estás castigando el ejercicio que ellas tienen de poder hacer con su cuerpo, tener relaciones sexuales. Y luego dicen, bueno, es que ella debió haber decidido en el momento en el que tenía relaciones sexuales que esto podía ocurrir. Pero los anticonceptivos, por ejemplo, no son 100% seguros. Puede ser que tú te embarazas y es un embarazo deseado, pero en ese momento te diagnostican cáncer. Puede ser que estás en una relación, incluso en matrimonio, y el bebé es producto de una violación y cuando tú quieres decirle al juez, es que mi marido me violó, el juez dice, ah, señora, ¿cómo la violó? Pues si esto esté casado. Entonces, ¿qué es lo que estaban castigando? El ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Si fue contra su voluntad, ok, que aborte, pero si ella quiso y participó, ah, entonces no se puede. Y yo les decía, bueno, si los productos son tan persona y tienen derecho a la vida, ¿qué pasa con los productos que están congelados en nitrógeno líquido? ¿Ok? Que tienen incluso más de 30 años, algunos de ellos, tienen o no derecho a la vida. ¿Y en el cuerpo de quién? Porque entonces nos veían como incubadoras. Pero además, nosotras ya tenemos un proyecto de vida. Ya estamos estudiando, ya estamos trabajando, estamos a lo mejor por terminar la secundaria, o tenemos 10 años y estuvimos en una situación donde sufrimos abuso sexual, no violación, y estamos embarazadas a los 10 años. ¿no? Entonces lo que dicen es, no puedes castigar el derecho de las mujeres a decidir, es un derecho a libre autonomía. Ahora, el embrión, el cigoto, el feto, no ¿quién decide...? si es persona o no. Porque no estamos diciendo que no es un cigoto humano, por supuesto que lo es, porque entonces, así, igual que hay cigotos de, de vacas y demás, pues es un cigoto humano, tiene células humanas, sí. Pero lo que le estaban asignando es una cosa que es la calidad de persona, y la calidad de persona es un, es un concepto jurídico. Las personas tienen nombre, tienen nacionalidad, tienen dirección, tienen una serie de atributos que un cigoto no tiene. Y entonces, si tú le quieres asignar esa calidad de persona, yo estoy embarazada, tengo cinco meses de embarazo, y me voy a Estados Unidos a comprar ropa, ¿tengo o no tengo que tener pasaporte para esa persona que tú dices que estoy llevando en mi, stone, en mi panza? Estoy sacando un mexicano del país, ¿no? O sea, ¿no? Se llama como se llama. Pero entonces lo que dice la Corte en su segunda decisión, la de la del 9 de septiembre me parece que fue, dice, a los estados no les corresponde determinar cuándo es persona. La protección es progresiva. Conforme va avanzando el embarazo va adquiriendo protección que no tiene al principio la gestación. Y por eso hablan mucho de el aborto cerca del momento de la, de, de la fecundación. ¿Cuál es eso cuando empieza la discusión en Estados Unidos con respecto al aborto, es cuando se empieza a hablar mucho de trimestres en el tema jurídico. Entonces dice, primer trimestre, no hay no hay, no hay no hay desarrollo. No es que no tenga sistema nervioso, porque luego hay gente que dice, es que no tiene sistema nervioso. No. Es que no hay todavía las características que tiene, por ejemplo, un bebé que sí tiene, de dolor. De, 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 de identificar su medio ambiente y tal está en un proceso donde en ese momento es 100% dependiente del cuerpo de la madre y ahí es cuando dice, bueno, es mi cuerpo no, es que tú también tienes otro cuerpo y no puedes decidir sobre esa otra persona pero otra vez volvemos a lo mismo no es persona, jurídicamente ¿y el cuerpo de quién es? es mío, y la protección se da a través de mí y la que decide si se protege o no soy yo esa es lo que dice la Corte y además le dice a los, a los legisladores y legisladoras, tú no puedes decidir cuándo es persona y tampoco puedes o ingresar en tus constituciones leyes que digan los protegemos a partir de este momento y le damos estas características porque no es tu prerrogativa, pero además porque no lo has hecho en ningún otro ámbito del derecho y es evidentemente para impedir que las mujeres ejerzan su derecho a decidir. Y como ya dijimos que es inconstitucional impedírselos, entonces tu, tu norma también es inconstitucional. Entonces dice, Coahuila, este fue en Sinaloa, tú no puedes tener eso en tu constitución. ¿Y ¿Qué pasa con la de Querétaro? Que como esto también fue votado por mayoría, podemos decir que el artículo 2, párrafo 13 de la constitución queretana también es inconstitucional. Entonces, si en un momento dado dijeran bueno, pero es que en Querétaro se protege la vida desde el momento de la concepción y entonces como como está protegida, entonces sí te vamos a tratar de meter a la cárcel, que no puedes, ¿no? Entonces, yo con un amparo se los gano. ¿Por qué? Porque ya hay una inconstitucionalidad de eso. Y luego la tercera decisión de la Corte, que fue apenas ayer y antier, es sobre la objeción de conciencia. Entonces dice, ah, bueno, ya no te puedo meter a la cárcel, ya no es constitucional que yo diga que está protegido desde ahí, pero entonces lleno mis hospitales de, ob de objetores de conciencia y entonces no puedes practicarte un aborto en el estado de Querétaro. ¿Pero qué le dice la Corte? A ver, la objeción de conciencia es un derecho constitucional vinculado al artículo 24 de la Constitución, que es el de libertad de religión y de, li de libertad de conciencia tal cual. Yo puedo practicar la religión que yo quiera y nadie puede venir a decirme que no. Pues puedo ser católica, puedo ser mormona, puedo ser evangélica, puedo reinventar el culto a Tlaloc, puedo inventar una religión, puedo hacerme pastafaria y creer que hay un plato de espagueti que gira alrededor del planeta y ese es mi Dios, lo que sea. Sin embargo, lo que la corte dice es, tú tienes la libertad de conciencia, pero no es un derecho ilimitado, y menos para quienes trabajan en el sector salud. Entonces, la objeción además es un derecho personalísimo, que quiere decir que el hospital... La institución no puede ser objetora. Dos, que ese objetor no puede compartir con la persona a la, que, a la que está decidiendo no atender su objeción. No puede decirle, ah, es que mi religión, y tratar de convencerla. Tres, tiene que proporcionarle la información, toda la información científica relacionada con el procedimiento, aun cuando no lo vaya a realizar. Y luego la otra cosa que también tiene que hacer es que eh, tiene que notificarle al hospital desde el primer momento que es objetor, para que el hospital tenga personal no objetor, porque el procedimiento se va a tener que hacer. Entonces, no te estoy violando tu derecho, sin embargo, tu derecho no es ilimitado, que es lo que estaban pretendiendo estos grupos antiderechos, ¿no? Este tiene que ver mucho con el tema del aborto, o sea, si realmente se incluye en la ley general de salud, es el artículo 10 bis de la ley general de salud, precisamente por este tema de las personas objetoras que dicen es que yo no quiero realizar un aborto y eso pues entonces limitaba el acceso y lo dice la corte tal cual, a ver, no nos hagamos tontos, esto es para evitar el derecho de las mujeres a decidir. Pero estaba abierto y estaba hecho de tal manera que era un cheque en blanco, como dijo el ministro Saldívar, porque entonces es, no te opero porque eres una mujer trans. ¿No? No te atiendo porque tienes VIH y eres homosexual y yo estoy en contra de, de las personas que, que deciden ejercer su orientación sexual que no es heterosexual. No te atiendo y podría llevar, no te atiendo porque eres una persona afrodescendiente y yo creo que los afrodescendientes no son mexicanos y tú regresate a tu país, ¿no? ¿No? podría haberse ido a muchos lugares y además no solamente aplica en el sector salud aplica por ejemplo en el tema religioso a las personas que tienen de, de ciertas religiones que se rehusan a a, a a transfusiones o, um, o, o o que no pueden donar órganos por ejemplo a trasplantes no dice está bien tú puedes objetar nadie te va a obligar a que tengas una transfusión. Sin embargo, no puedes impedir que se le haga a tu hijo menor. Porque la protección, tu objeción de conciencia, tiene límites. Y el interés superior del menor nos indica que tenemos que proteger su salud. Y si su salud va a estar bien, con una transfusión se la vamos a hacer. A pesar de que tú como papá te, te opongas. ¿Por qué? Porque no son tu propiedad, son sujetos de derecho. Por supuesto, tan es así que por eso tenemos miles y miles de abortos en este país, ¿no? Y muchos de ellos clandestinos. Es una cosa que a un hombre nunca le va a ocurrir. Un hombre nunca va a pasar, Pina, primero que nada, nunca va a pasar por esta situación de tener que prevenir el embarazo porque él lo va a vivir, él no lo va a vivir, ¿no? Entonces, pues son muy buena onda cuando se ponen un condón y hay qué maravilla que se hizo la vasectomía! Aplausitos, aplausitos, ¿no? Pero los cuerpos de las mujeres se afectan de una manera tremenda con las cuestiones hormonales y demás, ¿no? Entonces, la otra cosa es que en un embarazo, en un embarazo, si el hombre decide hacerse responsable de la paternidad, ¿no? y no se casan, normalmente él no es el que cuida, porque ese chavo se lo lleva a su mamá. Entonces, no hay esta participación realmente en la crianza, como a una mujer si sí se le obliga a hacerlo. Su cuerpo no se altera, su contribución a lo mejor, si bien nos va desde dos minutos, ¿no? En este, bueno, vamos a echarle así muchas ganas, cinco, ¿no? Pero a ella se pone en riesgo su salud con el embarazo. Tenemos situaciones de preeclampsia, tenemos situaciones de diabetes gestacional, tenemos este, embarazos ectópicos, hay un montón de cosas que son efectos de esto, ¿no? Pero además, una vez que nace el bebé, o la bebé, también viene el tema del lactar, y además el cuerpo toma hasta dos años en recuperarse después de un embarazo, ¿no? Yo, yo te lo voy a decir, a mí me creció el pie un número completo en el embarazo de mi hija, yo cansaba tres y medio, yo cuatro y medio. O sea, yo quiero que tú me digas a ti, en, 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 ahora sí que en nueve meses, ¿cuándo fue la última vez que te tuviste que echar todos tus zapatos a la basura porque no te quedan? Porque tu cuerpo cambia de esa manera, te aumentan las dioptrías, en la miopía, este, hay muchas cosas, ¿no? Se te cae el pelo y demás, te descalcificas, muchas mujeres pierden dientes durante el embarazo, sobre todo aquellas que no tienen este, recursos de salud. Entonces, son muchas cosas que los hombres jamás han tenido que pensar y como la, decíamos la vez pasada, tú no piensas qué ropa me voy a poner para salir a la calle, Tampoco piensas qué va a ocurrir con mi cuerpo si mi pareja se embaraza. porque no te va a pasar nada. ¿no? Entonces sí, sí hay mujeres que lo han pensado y lo piensan y lo pensarán. ¿no? Porque además, eso es nada más lo que pasa con mi cuerpo. Pero si yo estoy en la mitad de una maestría y estoy en mi tesis, igual no me gradúo de la maestría. Si estoy en un trabajo que acabo de empezar, de empezar y además no era mi plan ser mamá en ese momento porque tengo 22 años, entonces también lo pienso. Si es producto de una, de una relación violenta, también lo pienso. Si tengo 10 años, uh -huh. porque todos los embarazos de menores de 14 años son de alto riesgo, pues también lo pienso. ¿No? Entonces hay mucho. Esto es una cosa que constantemente piensan las mujeres, incluso dentro del matrimonio, porque ya tengo cuatro hijos y ya no me cabe un quinto en mi camioneta, aunque sea yo muy millonaria. ¿no? Es que es de verdad. O sea, eso no, yo, o sea es una colegiatura más. Uh -huh. este, tengo, verdad, entonces... Es, es una, es, una, es una pregunta que nos hacemos. Yo creo que la mujer que haya pasado por un embarazo no deseado, haya cumpli lo haya culminado o no, en algún momento de su pensamiento le pasó por la cabeza ¿podré o no podré? Y además, el tema es que eso no te hace mala madre o te hace mejor madre. Eso te hace decidir cuándo. Y el cuarto constitucional, que es la maravilla de artículos, siempre hemos dicho... No es inconstitucional porque está ahí. Dice que todas las personas tienen derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. No dice cómo. Entonces eso no te limita incluso a poder recurrir al aborto. Ahora, el aborto no puede ir solo. El aborto no puede ir solo. Y además ya, ya se despenalizó. Yo no he visto las así las mareas de chavas que están yendo a abortar porque están divertidísimas. Porque es una decisión muy difícil. Tiene que ir acompañado de educación sexual integral. Pero o sea, esa educación sexual verídica, que desmitifique la sexualidad, que desmitifique la virginidad, que es un concepto inventado, que desmitifique eh, el matrimonio muy joven, ¿no? Además y, y los anticonceptivos, porque también es, uy, los estoy, te va a salir bigote, se te va a sabes, ¿no? Y la otra es el acceso libre, y gratuito a métodos anticonceptivos como decisión de la mujer. donde no nos dejan decidir sobre nuestros cuerpos? Por ejemplo, hay muchos médicos que se reusan a esterilizar mujeres que lo solicitan. Yo quiero que me ligues las trompas de falopio porque tengo 24 años y yo definitivamente no quiero tener hijos. Te vas a arrepentir. ¿Qué dice tu marido? ¿Tienes pareja? O sea, y, no las, y no las operan. Okay. Entonces, es lo que yo te decía, nuestros cuerpos, en teoría son nuestros, pero todo mundo decide sobre ellos. Y luego no nos dejan decidir sobre las cesáreas, por ejemplo. Cesáreas innecesarias, innecesarias porque el, el, el médico pues tiene torneo de golf, entonces... ¿No? Sí, ¿no? Y pues mejor te opero antes y entonces yo el sábado pues ya puedo ir a jugar y no tengo que esperar a que termines de parir, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son muchas cosas, o sea, es... No nada más es el aborto, es el aborto, es la decisión de que meto anticonceptivo tener o no tener hijos y cuando yo, o sea, yo tomo la decisión, ¿cómo tener a mis hijos? Por eso es tan importante esta decisión.